0: Está con nosotros el doctor Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta, investigador eh, de los tratamientos de los trastornos del ánimo y del humor. Y con él vamos a saber qué es la dismorfia corporal, una denominación que últimamente ha, eh, ha despertado el interés de varios luego de que la actriz Megan Fox revelara que sufre de este trastorno. Eh, muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ti, María Laura. De verdad que ha encantado de estar en tu programa.
0: A ver, eh, creo haber escuchado lo que es la dismorfia corporal de muchos cirujanos plásticos, pero tú como especialista en estos trastornos eh, del estado del ánimo, si es que puede catalogarse esto dentro de esta categoría, ¿qué significa, Luis?
1: Fíjate, el trastorno dismórfico corporal, que es como el término correcto, ¿no? Sí. Es una enfermedad que se caracteriza porque hay una preocupación excesiva por la autopercepción de tener defectos físicos corporales que no existen sí. o que apenas son perceptibles, o sea, detalles muy pequeños son magnificados por el individuo y que generan un gran malestar psicológico, particularmente una gran ansiedad o un deterioro en el funcionamiento de la persona que lo padece el individuo pierde mucho tiempo obsesionado con la presencia de tener algún efecto físico que los demás están percibiendo, que le produce disconfort, y eso hace que, por supuesto, su funcionamiento global, a nivel interpersonal, académico o laboral, se vea bastante mermado, ¿no?
0: ¿Qué es capaz de hacer una persona, aparte obviamente de no tener calidad de vida emocional, porque nadie que está mortificado, y enfocado en cómo luce, puede ser una persona plena que tenga el foco en lo que debería tenerlo. este ¿Qué otras cosas pudiera originar y problemas de cuidado? O sea, ¿cuáles son las consecuencias del trastorno dismórfico corporal?
1: Ok, en cuanto a las consecuencias, fíjate, yo creo que es importante saber que la prevalencia de esta enfermedad o este trastorno oscila entre el 1,7 a 2,5% de la población general, es decir que es bastante elevado, no siendo las dos terceras partes casos de adolescencia. Uh -huh. Sabemos que cuando ocurre muy temprana en edad, por ejemplo, desde los 10 a los 15 años, se ve más en varones que en hembras, pero a partir de los 15 años en adelante ya comienza a nivelarse la prevalencia en ambos sexos. Antes pertenecía a lo que llamábamos trastorno somatomorfo y ahora las nuevas clasificaciones están dentro de lo que llamamos el espectro obsesivo compulsivo, y precisamente es porque la persona tiene ideas obsesivas relacionadas con su imagen corporal, ¿no? Entonces, los síntomas son estar extremadamente preocupado por un defecto percibido en la apariencia que los demás no pueden ver o que les parece poco importante, estar convencido de que tienes un defecto en tu apariencia que te hace feo o deforme, creer que los demás ponen especial atención en ese detalle que tú percibes que tienes, Tener comportamiento a arreglar, ocultar el defecto percibido, que son difíciles de resistir o controlar, tal como estar mirándose frecuentemente en el espejo, en superficie refleja, por ejemplo, el vidrio de un carro. Cualquier cosa que refleje la imagen, inmediatamente la persona queda atrapada allí, ¿no? Este, arreglarse, arrastrarse la piel intentar ocultar el defecto percibido con, con, por ejemplo, con maquillaje, con ropas, con peinados muy particulares y otra cosa, se comparan constantemente la apariencia con la de otras personas o frecuentemente la aprobación de otras personas en cuanto a tu apariencia personal, tener tendencias perfeccionistas que son inagotables, son insatisfechas inclusive con el arreglo que hace o con la argumentación de otras personas que te, no vale para o sea, la, la persona por más que le diga que no tiene ningún defecto, que no percibe ningún defecto, la persona persiste obsesivamente en esto. Y por supuesto, esto lleva a unas conductas, como todo otro trastorno obsesivo compulsivo, entonces la persona está haciéndose arreglos personales constantes, hace grooming, se ve permanentemente en el en imágenes reflejas, eso se llama catroptofilia, ¿no? sea, la persona está permanentemente atrapada en un espejo, viéndose el defecto, porque lo que se está viendo es el defecto, muchas claro. veces se piensa que la persona es narcisista, que está viéndose lo bonita que es o lo bonito que es, y resulta que lo que se está buscando es el defecto y buscar cómo camuflarlo, ¿no? Esto va produciendo una gran ansiedad, una gran ansiedad por la presencia del síntoma, pero también por la sensación de que los demás no entienden que tengo el malestar, Claro. o lo demás me dicen que no lo tengo para complacerme o para que me quede tranquilo o tranquila, ¿no? Claro. Y por supuesto esto va llevando consecutivamente complicaciones como depresión, ideas de suicidio, tiene unas tasas de suicidio bastante elevadas, inclusive en algunos estudios más que la misma depresión, porque además ocurren adolescentes. Y tercero, el abuso de sustancias las personas abusan de sustancias y por último, bueno, se someten a una cantidad de, de procedimientos estéticos, cirugías plásticas, eh, eh, rinomodelaciones, procesos de implantes capilares o sea, una cantidad de cosas impresionantes hasta que el cirujano plástico, el, este, el médico esteticista o inclusive el cometólogo o cometóloga llegan a preguntarse, ya va, hay algo aquí, está ocurriendo porque la persona está obsesionada claro. puede inclusive este recurrir irritarse por insatisfacción ante la situación de que no ve bien los resultados porque la persona nunca va a quedar satisfecha con ningún resultado de claro. otra señal de alarma y que se ha sometido a muchísimos procedimientos estéticos, cosméticos, quirúrgicos y por último pueden llegar a tener actos de violencia con las personas que le practican dichos procedimientos, se irritan por la insatisfacción, que nunca va a ser complacida, por supuesto.
0: Bueno, muchísimas gracias, Luis, como siempre, por, por tan completa explicación. Y eh, yo creo que aquí, eh, llegados a este punto, son eh, muy positivos los aportes y el apoyo que pueda brindar, en este caso, un cirujano plástico o un médico estético, que por lo general tienen a este tipo de pacientes enfrente y pudieran, este, teniendo el conocimiento de la patología, eh, sugerirles, pedir ayuda especializada. Ayuda
1: psicológica. Sí, claro. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y psiquiátrica. Sí, porque lo más, lo más impresionante es que hay personas, celebridades, que uno no se imagina, por ejemplo, Megan Fox ahorita, pero también Robert Pattinson, Mm. Chloe Kardashian, Miley Cyrus, Michael Jackson, el emblemático Michael Jackson, Miguel Herrán de la película del Casa de Papel, Mickey Rook. O sea, hay personas que, wow, no sabía que un Miguel un aspecto Rand físico tenía eso. Muy, muy agradable, muy atractivo. el punto de vista social, fíjate que sufrían internamente, llevaban este calvario. Es decir, no esperar que sea una persona que realmente tenga un problema estético, para pensar que tenga un trastorno esmórfico corporal, precisamente el proceso es interno, no
0: externo. Bueno, muchísimas gracias a Luis Madrid, psiquiatra y psicoterapeuta, investigador eh, del tratamiento de los trastornos del ánimo y del humor por habernos acompañado, pueden conseguir a mi invitado en las redes sociales como arroba madridperosa, madridperosa.